1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Ja, schönen guten Tag, Herr Kuhlmann. Hallo. Hallo. Gut, Hallo. dass du da bist. Gut, dass wir ich haben da über bin. die neuen Filme zu sprechen. Wir haben viel über die neuen Filme zu
2: sprechen, bevor wir dies aber gleich tun. Ähm, ich habe hier was vorbereitet. Ja, was denn? Ich möchte ein Statement verlesen. Oh Gott, nein, was ist nicht, los? Nein, nicht verlesen. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Ich weiß, du bist gar nicht äh, Game of Thrones interessiert, beziehungsweise hast das nicht
1: gesehen. Äh, ist doch, ich habe doch mal ein paar mal reingesappt und so, so rein aber geguckt? das war nicht so meine Welt, okay. aber es macht ja nichts. Ich bin halt nicht so Fantasy. Okay. Ähm, Fantasy. Äh, für mich ist es Fantasy. Aber du
2: magst gutes Fernsehen,
1: also von daher verstehe ich So nicht, gesehen, ich... kein Problem und ich fand das auch nicht schlecht, was ich da gesehen habe. Ich bin noch nicht drauf hängen geblieben. <lacht> Das ist mir ein Rätsel. Ja, ist ja okay. Also du kannst ja Game of Thrones lieben, so wie Millionen
2: andere. Genau, der ein oder andere äh, liebt es beziehungsweise hat es geliebt, denn äh, bei der letzten Staffel ist es irgendwie so, äh, haben sich alle abgewand, abgewandt, abgewendet, abgewandt. Das ist
1: jetzt die finale Staffel genau, gewesen die und dann kommt auch Staffel, nichts mehr.
2: Jetzt äh, nee, die Geschichte ist zu Ende jetzt. Jetzt lief am Sonntag in Amerika das große Finale und äh, morgens ab vier auch in Deutschland war es dann erhältlich und jetzt haben dann alle geguckt und so und ähm, auch schon in den letzten Folgen hat sich so ein Wandel voll, vollzogen. Die großen Fans haben jetzt alle gesagt, das ist schrecklich, ich hasse es, und das ist so furchtbar. <lacht> es gibt eine Online-Petition tatsächlich in diesem Internet drin, äh, dass die achte Staffel nochmal gedreht werden soll. Nicht dein Ernst, ja, die weil Leute, die Leute nicht zufrieden waren mit der Story. Genau, genau, genau. Ähm, beginnen wir mit einem Hinweis. <lacht> auf der äh, Blu-Ray Special Edition auf der Gesamtbox von Lost gibt es äh, bei den Specials äh, beim Bonusmaterial eben eine... Eine, so eine Alternative? Ne, eine, nee, eine kleine Dokumentation, so. da geht es um letzte Folgen von großen Fernsehserien beziehungsweise um letzte Staffeln und mhm. äh, das ist dann, da ist so Happy Days dabei und, 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 oder auch Akte X und so weiter und andere, andere Serien und ähm, da sagen halt alle Produzenten beziehungsweise Regisseure, es ist, kommt nie gut an, nie, 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 nie. die Leute finden es immer blöd du kann, also mit der letzten Folge, mit der letzten Staffel hast du, ziehst du immer Hass auf dich und so ist es halt auch jetzt bei Game of Thrones passiert also ich finde es ja okay, dass die Leute meckern und sagen, hey, das ging jetzt irgendwie alles so schnell und alles so kom komprimiert und zusammengepresst und so und plötzlich ganz, ganz schnell das passiert und ich mache keine Spoiler, also ich versuche jetzt keine Spoiler zu machen. und ähm, Das kann ich verstehen, dass man darüber meckert und sagt dann so, oh, das ging jetzt alles so schnell und so waren ja nur noch sechs Folgen, weil die eigentlich auch gar keinen Bock mehr hatten. <lacht> ähm, die Folgen gingen allerdings auch immer so äh, jetzt so 20, 25 Minuten länger als, äh, okay. als dann in das den das Staffeln schön davor. Schön. Ja, ist auch eigentlich ganz schön. Ähm, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man darüber meckert, dass die da halt irgendwie so, so sich gehetzt haben. Aber sich hinzustellen und dann sagen, es ist alles scheiße, ich finde es alles schlimm, es ist voll blöd. Ich mir das ja, du hast es dir anders vorgestellt. Aber das ist das hat ja nichts mehr mit den Büchern zu tun. Es ist eine Geschichte. Sie haben sie jetzt so geschrieben, sie ist so geendet, und äh, sich, also ich habe mehr das Gefühl, das ist jetzt irgendwie cool. Game of Thrones jetzt blöd zu finden, plötzlich, nachdem man halt irgendwie
1: acht Jahre lang irgendwie das, das Größte unter der Sonne äh, genannt hat. Und jetzt. Äh wie, wie viele Staffeln gab es da insgesamt? Acht, acht, acht Staffeln. Ja, ja. Das war die ja, achte acht und finale Staffel. Und natürlich, das liegt ja auf der Hand, dass wenn du irgendwas beendest, dass die ja. Leute das nicht toll finden. Ist genau. doch klar, weil aber du willst machen, ja, dass es weitergeht.
2: Genau, die, naja, aber die machen so einen Affen, die Leute. Und so, das ist das schrecklichste Fernsehen aller Zeiten, das schlimmste Finale aller Zeiten und so. Ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ihr könnt gerne mit äh, Mistgabeln und äh, Baseballschlägern <lacht> zu mir kommen. Ich wohne in Britz. Ich finde, ihr habt alle eine Macke, ihr übertreibt es und äh, auch wenn ich nicht mit allem übereinstimme, ein paar mhm. äh, Entscheidungen fand ich wirklich nicht, nicht so gut, aber finde ich es toll. In der achten Staffel waren wirklich einige der besten Folgen und besten Momente und ich bin froh mit dem Ende über das Ende und das wollte ich jetzt mal sagen, jetzt kriegt okay. euch mal alle ein. Es ist doch schön, dass es vorbei ist. Jetzt können wir uns auf andere, wichtigere Sachen konzentrieren. Wie? Andere, Zum Beispiel? Andere Fernsehserien <lacht> und
1: Kinofilme. Genau. Und Kinofilme ja. der Woche. Ähm, wir werden es mal anfangs mal sagen, welche Filme es sind und ja. es sind in dieser Woche drei. Hast du mitgebracht, da wären zum Beispiel
2: Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, okay. dann John Wick, Kapitel 3, Parabellum und Aladdin Aladdin 2019. Ist das
1: Zeichentrick? Nee, ist nicht. Okay, gut. Kommen wir gleich also, zu. Dann wollen wir nochmal mal mit dem ersten Film beginnen, das Mädchen aus der Zukunft und das heißt Mirai und das ist einer unserer drei Filme. Genau und in diesem Fall ist es Zeichentrick. Okay, dann sind wir wieder zurück in der Geschichte. Wunderbar.
2: Der, der ist ein Zeichentrickfilm, ist für einen Oscar nominiert worden. Warum? Also aus gutem Grunde. Wie heißt es so schön? Womit mit recht? Das Mädchen aus der Zukunft ist ein ja ich nicht minder als ein Meisterwerk geworden. Das ist wirklich oh. ein toller, toller, toller Regisseur Mamoru Hosoda, der äh, wirklich schon tolle Filme gemacht hat. Und ähm, da geht's um, wie kann man das sagen? Es geht um einen kleinen Jungen Kuhn. Der äh, ist ja, frech und sowas und äh, hat Probleme mit seiner Familie. Und durch Magie und Zeitreisen ja, lernt er seine Familie und sich selbst besser kennen. Meine
0: Schwester, sei bitte lieb zu ihr, Kun. Ja.
1: Nun, wenn das so ist, bedeutet das, du hast dich selbst verloren.
2: Ich habe in Absicht jetzt so ein... So ein mystischen, komischen Ton gewählt. Ja. Also ein Zusammenschnitt aus zwei Tönen eigentlich, um mal zu zeigen, dass dieser Film viele, viele Seiten hat. Einmal ist er wahnsinnig niedlich, der Zeichentrickstil ist, ist unfassbar. Also ich mag ja sowieso japanische Zeichentrickfilme, also Anime ist, finde ich, also eine ganz, ganz große Kunst und das sind wirklich so wahnsinnig gute Filme und ich möchte einfach, dass mehr Leute das sehen. Das ist ganz toll und dieser Film hat halt einmal diese süße Seite, das geht um diesen kleinen Jungen, der bekommt eine kleine Schwester und die zerstört quasi sein Leben, Ja, wie so kleine Schwester das manchmal tun kleine Babys und er hat da seine Probleme und dann äh, taucht da eben dieses Mädchen aus der Zukunft auf und äh, nimmt ihn quasi an die Hand und zeigt ihm halt äh, wie das Leben äh, abläuft beziehungsweise was alles passieren kann und so weiter und dadurch findet er zu seiner Familie und das ist einfach es ist wahnsinnig gut es mhm. wahnsinn es gibt ein paar Charakterentwicklungen die ich dann vielleicht nicht ganz so nachvollziehen konnte ähm, äh, in der Familie aber das ist das ist egal es ist packend es ist amüsant es ist auch sehr ergreifend und ähm, auch wenn man jetzt kein Fan von Anime ist, äh, sollte man sich das auf jeden Fall angucken, weil es auch ein, wirklich an sich ein wirklich wirklich sehr, sehr guter Film ist. Ja,
1: das finde ich auch. Das ist wirklich eine eigene Kunstform bei den Japanern man sieht das auch, das ist irgendwie anders als das, was wir hier machen und die haben eine andere Sichtweise irgendwie. Mhm. Wir machen die äh, ersten beiden Filme heute ein bisschen kürzer,
2: das heißt, wir kommen jetzt gleich äh, zum Ende nee, und... Äh, ja. Wolltest du noch was sagen dazu? Nein, nein. Nee, ich, wollt, nee, folgendes ich glaub,
1: der wird ja ziemlich gut abschneiden.
2: Ja, tatsächlich, denn... Ähm es gab so ein paar Momente, da habe ich gedacht, okay, warum passiert das jetzt? Okay, Na gut, alles in Ordnung, das, das hat so ein bisschen für mich geholpert, aber ansonsten vier Cool-Männer. Vier Cool-Männer. Kann ich den meiner Tochter auch angucken? Unbedingt. Der, ab wie vielen Jahren ist der, weißt du das? Das ist ab sechs. Ab sechs. Das Super. Ist ein, ein wahnsinnig toller Film, vier Cool-Männer für äh, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft.
1: Fünf ist die Höchstwertung, gibt es eigentlich fast nie, das ist also dann ein Top-Film. Wir kommen zum zweiten Film, John Wick Kapitel 3. Ja, Parabellum. Äh, da würde ich jetzt seine Tochter nicht mitnehmen. Ist auch erst sechs. Ja, äh,
2: ja Keanu, Ree Keanu Reeves ist wieder da, äh, wieder knallhart, äh, neueste Teil dieser kult action serie John Wick und äh, er ist äh, zum dritten Mal als dieser Meisterkiller unterwegs. Hast du die anderen Teile gesehen? Ja. Ja, mhm. gut. Und? und gut, ja, genau. Ja, eben genau. Das ja. ist wahnsinnig solide und mhm. ähm, Durchweg halt gut, also wer hätte gedacht, dass also nicht die Matrix-Action-Reihe, sondern John Wick letztendlich das ist, wofür Keanu Reeves jetzt mal stehen wird, denn die Matrix-Filme, egal wie toll man die findet oder schlecht man die findet, also die zwei und drei waren ja furchtbar, fand ich, mhm. ähm. Bei John Wick ist das also wirklich durchweg, also die halten mhm. das Level, der erste war der beste, der zweite war auch noch richtig gut, der dritte ist auch noch mal richtig, richtig, richtig gut, also es ist toll und es ist ein, ein, ein tolles Ensemble, was da mitspielt, also Keanu Reeves, Ian McShane ist dabei, ein toller Schauspieler, damals bei Deadwood hat er da mitgespielt, also so ein klasse Typ, Lawrence Fishburne ist dabei und Halle Berry.
0: Ich gehöre jetzt zum Management, das weißt du. Ich bin nicht mehr aktiv und deswegen ziehe ich auch nicht los, um Menschen zu erschießen,
1: John. Ich bitte dich nicht, jemanden zu töten. Ich will nur, dass du mich zu ihm bringst. Zu wem? Deinem alten Chef.
0: Berada, du willst ihn töten?
1: Nein, ich will nur mit ihm reden.
0: Und was um alles in der Welt soll er dir geben?
1: Einen Rat. Ja, einen, einen Rat. Einen Rat. Ey, klar, das ist also bedingungslose Action mit einem krassen Killer und äh, das ja, genau. funktioniert auf jeden Fall.
2: Ja, ja die, die Story ist... Eher egal. Richtig. Muss man einfach das aussehen. lebt aber von jetzt... der Action. Genau, genau. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die, ähm, die Macher, die Produzenten und die Autoren da wahnsinnig sauer sind, wenn man das darüber sagt. Denn die wissen halt auch, dass die Story auch tatsächlich wirklich nur ein Vehikel ist. Sonst ist die Story natürlich alles. Also sollte über allem stehen, dass es interessant bleibt. Aber es gibt halt diese Actionfilme, wo es dann wirklich egal ist, ob das jetzt Fast and Furious ist zum Beispiel. Mhm. Oder? oder eben hier bei John Wick. Also diese, also diese Actionsequenzen sind so wahnsinnig gut choreografiert. Man könnte sich beschweren, dass ein bisschen zu oft was geworfen wird. Das liegt daran, also für die Leute, die sich denken so, jetzt schmeißt da schon wieder was. Das hat viel damit zu tun, dass äh, die Action-Sequenzen mit wirklich, also wie sagt man, Weitwinkel halt, also mit, in einer Großaufnahme gemacht worden. Weil heutzutage ist es natürlich bei vielen Actionsequenzen so, dass, ne, schnitt, 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 du kannst kaum mhm, erkennen, gerade wer sich da gerade äh, auf die Fresse haut. Ja. Aber bei John Wick ist es anders. Die Kamera äh, geht ganz oft ein Stück zurück und du siehst halt wirklich, was passiert. Und manchmal scheinen so auch so ein bisschen so die Tänze durch, ne, dass man halt, also Tanz, weil es ist. Choreografiert, ist ja, ja. natürlich alles. Und, äh, aber es sieht halt einfach wahnsinnig geil aus. Das mhm. ist halt toll. Keanu Reeves hat also eine Präsenz. Ich mag den. Ich glaube, je älter er wird, desto mehr mag ich ihn, glaube ich. Also, so toller macht er das ist. und auch alle anderen. Halle Berry, die Fans von Halle Berry werden jetzt wahrscheinlich denken: so, ja, aber die war jetzt gar nicht so viel im Film zu sehen. Der ja, ist doch nicht schlimm. Die ist jedenfalls da und in den Szenen, wo sie dabei ist. Also, mhm. die, die Dame <lacht> kann nicht nur schauspielen, die kann auch äh, treten und hauen. Also, ja, okay. das, das macht sie wirklich wahnsinnig gut. Es ist. Äh, sehr cool, verblüffend, also diese Actionsequenzen, wie es gemacht ist und ähm, auch wenn es halt manchmal halt so wirklich nur, wie sagt man, Eye-Candy ist, ne, dass man halt wirklich da nur sitzt. Ja, aber das ist ja okay, Ich meine, davon ausgaben. lebt
1: ja der Film, das ist so eine eigene Ästhetik geworden mhm. ne, und das funktioniert gut, ja, also genau. in den beiden Teilen, die ich kenne. Genau und, und, in, diesem, in, und in diesem Fall funktioniert es halt auch gut. Okay. Und wir werten den Film
2: mit drei cool Männer. Gut. Ganz, wirklich wir durchaus ins Kino gehen. Ger Wer Gerne.
1: John Wick Mark Kapitel 3, ist jetzt im Kino. Wir kommen zu Aladdin, oder wie sagt man im Englischen? Aladdin. <lacht> Klingt komisch. Äh, ja, naja. So. Die sagen
2: die, die sagen jedenfalls nicht Aladdin. Es ist mhm. Aladdin. Aladdin. Ähm, also fangen wir so rum an, also ich finde, dieser Film ist eine Frechheit, ist eine Provokation, weil es einfach unnötig ist und kacke und furchtbar und was soll das alles, diese ganzen Remakes und so, das ist doch wirklich schrecklich. Das Dschungelbuch und die Schöne und das Biest, blutleer, furchtbar alles, denn in diesem Jahr müssen wir auch noch König der Löwen im Remake ertragen, so. Das habe ich jetzt raus aus meinem System, mhm. weil ich das Original 1992 ist und bleibt einfach, also einer der absoluten Maßstäbe im Zeichentrick, auch im, fürs Disney Musical. 1992, als das Ding rauskam, das hat einfach alle weggehauen und Jetzt also diese Neuauflage mit echten Menschen und ähm, wenn wir jetzt an damals denken, Robin Williams im Original, auf Deutsch der unvergessene Per Augustinski, der, der, der den Genie gesprochen hat, diesen blauen Flaschengeist mhm. und jetzt ist es eben Will Smith. Ich vermag dich reich zu machen. Reich genug, um eine Prinzessin zu beeindrucken. Was muss ich dafür tun? Bring mir die Lampe. Oh Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer dran.
1: Kleiner Scherz, schau her. Ab dort. Oh. Ich hab mir Feuer raus, jetzt kriegt ihr alle... Hold
0: up!
1: Richtig was zu sehen. Aber ist es nicht okay, wenn man? Ich habe da vorher ja so rumgemeckert. <lacht> ja, ja. Wenn man sagt, äh, okay, das gab's als Zeichentrickfilm, jetzt machen wir mal einen richtigen Film da draus. Weil ja, Aladdin gab es doch früher auch als Verfilmung in, was weiß ich, in den 15ern. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 aber und wenn man jetzt einfach die Geschichte von Aladdin neu verfilmen würde und nicht also die Songs nimmt von damals und mhm. äh, die genaue Story von damals und so weiter, also dann würde ich ja sagen, gut, das ist einfach die, eine neue Version von Aladdin, aber es ist ja ein Remake, es ist ja, ja wirklich okay. und wahrhaftig ein Remake. So. Jetzt habe ich am Anfang darüber so eine Hasstirade abgelassen, der Film ist richtig gut geworden. Ja. Nee? Wir kommen, ja, ja genau, genau. <lacht> ähm, Regie hat Guy Ritchie geführt also Ach, das come ist, on. das ist ja wirklich also das ist so absurd ne? also als ich das gelesen habe Guy Ritchie macht die aller
1: ich guck auch Meine Damen hoch. und Herren,
2: nehmen Sie Ihre Lautsprecher etwas höher, schauen Sie sich das Gesicht von Fabian Mayer genau an. Guy Richie
1: macht ja, das ist jetzt genau. Wirklich, äh, Soll das ich dir sagen, warum er es gemacht hat? Ich bin konsterniert.
2: Ja, das, er hat zu uns verraten bei den, äh, bei den Interviews, die waren ja in Berlin, haben den Film hier promotet und da äh, hat er halt gesagt, ja, nur für seine Frau, die ist ein riesen Disney-Fan und für seine Kinder. Das war der einzige Grund. Und dafür hat das wirklich gut gemacht. Ich war so bereit, diesen Film zu hassen und zu sagen, was soll das, ich will das nicht, ich will mein Original mhm. behalten. Mi, 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 mi. Äh, von der ersten bis zur letzten Sekunde wirklich extrem kurzweilig. Und äh, ich will am Schluss dann äh, mein, 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 mein Urteil geben. Ähm, Star-Komponist Alan Menken, der halt wirklich äh, unzählige Oscars bekommen hat, der hat jetzt auch wieder, der hat damals die Musik zum Film gemacht und er hat jetzt auch wieder die Musik mitproduziert, noch mit vielen anderen zusammen kollaboriert, wie es so schön heißt, äh, die Songs, äh, also ja, Updates. ist ein absoluter Gott. Das ist Gott, ja, so, so genau. ein so ein toller Typ und ja. äh, wir hatten halt eben das große Vergnügen mit äh, mit ihm zu sprechen. Er hat Interviews gegeben und äh, das Interview, das er mit mir geführt hat, da hat er wirklich einfach nur am Klavier gesessen die ganze Zeit und hat immer wieder zwischendurch geklimpert. und ich, weil ich ja so ein witziger toller Typ bin, bin halt reingekommen zu ihm, bin reingekommen zu ihm und habe äh, habe gesagt, so pass auf Alan, ich habe eine super Idee, wir haben die Storyboards geändert, wir haben die Geschichte geändert, äh, Jasmin, die Prinzessin im Film, die ist jetzt tot, die ist gestorben, er guckt mich an und sagt, ja sowas kann doch nur in Berlin passieren, ey ist ja klar, und ich sage zu ihm, ja ja ist doch lustig, oder? Also, pass auf, du musst jetzt einen Song machen für Aladdin, den Aladdin singt, nachdem Jasmin gestorben ist, er so, okay überleg zwei Sekunden und dann hat er mir einfach mal spontan, Neun Song
1: komponiert. Always be with you, I love But by, you know, at, at that point, most of the audience will have walked out of the movie to begin with.
2: Also er sagt am Schluss ja noch, ne? also äh, okay, äh, toller Song,
1: aber da sind wahrscheinlich schon die, alle vom Publikum rausgegangen, weil sie so deprimiert sind. Ja, sag mal, und das heißt, du hast das Interview mit ihm geführt und er saß am Klavier irgendwie? Ja, genau, ja, ist ja genau. abgefahren.
2: Genau, und er hat halt dieses Ding einfach... Äh, also, so aus der Osterlammeng. Wahrscheinlich ist es eine Melodie, die er schon mal äh, irgendwie vorbereitet ja hatte oder so, aber er hat
1: sich einfach hingesetzt. Ist Stücke, ja sensationell.
2: Er also wirklich so ein toller Typ, eine natürlich eine Enzyklopädie, was äh, Musik und sowas betrifft und es mhm. ist einfach wirklich ein wahnsinnig toller Typ der äh, auch bei der Pressekonferenz, die halt äh, vorher stattgefunden hat, da hätte er in der Mitte sitzen müssen, aber er saß halt ganz außen und äh, Will Smith und der Mina Massoud, der den Aladdin jetzt spielt, die saßen so in der Mitte, ne, und mhm. war eine tolle Pressekonferenz und alle haben halt natürlich Will Smith abgefeiert. Er ist, ich liebe Will Smith, ja, nicht falsch verstehen, er ist eine super coole Type und alle haben den abgefeiert, immer nur ihn gefragt, also meistens immer nur ihn, ach äh, Will, 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 Will. Und da bin ich aufgestanden und habe halt, äh, habe gesagt, äh, ähm, also, ja, hallo Leute, ich bin nervös und so, weil ich habe natürlich auch eine Frage für die coolste Person hier auf der Bühne. Kurze Pause. Alan. Und habe halt Alan. Und das fand auch Will Smith äh, super lustig. Mein Name ist Stefan, ich bin von German Public Radio und ich bin auch nervös, weil natürlich auch have eine Frage für den coolsten Namen auf the Panel habe. No offense to the others, but Alan. Alan. Um <lacht> Ich habe am Ende dann noch gesagt, es ne, ist ja ein Disney-Film, ich kann jetzt hier nicht fluchen, aber es ist halt so, ne, Fucking Pleasure, es ist genau. eine große Ehre, Sie zu Aber ich finde lustig, Ellen Menken hat halt auch gesagt, da endlich jemand, der es geblickt hat, ich bin hier der coolste. <lacht>
1: Äh, ein, ja, super. Ein wirklich toller Typ. Und, du hast ja äh, auch nicht für Stimmung gesorgt, so wie es aussieht. Ja, das mache ich gerne mal, weil
2: oft also, so sind dann auch immer dieselben Fragen mhm. und so. Und also ein paar von meinen Kollegen, die, die machen sich wirklich Gedanken und stellen auch gute Fragen. Das ist aber leider bei den Pressekonferenzen natürlich sehr selten. Das wird einfach nur abgearbeitet und dann ist es halt, ja, wie war die Arbeit mit? Ja,
1: mhm, klar, klar super, ja, super. Er ist, ähm, er ist, er ist ein großartiger Regisseur. Es ist schön mit ihm zu arbeiten. Genau, er ist die so sind konzentriert und die waren, sind genau. Die ja. sind, aber die sind alle gut drauf.
2: Ja. Und das merkt man halt auch, weil ich weiß ja, ich, ich muss mal überlegen, also wie erfolgreich wird dieser Film werden? Mal gucken. Also es kann sein, dass die Leute mehr Bock drauf haben, als zuletzt bei Dumbo, der gefloppt ist. Mary Poppins äh, Returns ist ja auch nicht so erfolgreich gelaufen, leider. Also ich
1: glaube, dass das, was da an Zutaten drin ist, reicht, dass er erfolgreich wird. Ne? Also du hast Will Smith, auch. Du hast eine Story, die jeder kennt, Aladdin, mhm. also auch die ganz alten, ne? genau. du kannst auch mit deinem Opa reingehen, genau. ähm, die Musik von Alan Menken und mhm. dann ähm, war noch ein Punkt, der mir gerade nicht einfällt. Will Smith? Hab ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja. Eine hübsche Frau, Naomi Scott, die die Jasmin spielt.
2: Da gibt es eine Szene, da kommt sie so eine Treppe runter in so einem schicken Kleid und alle Männer im Saal so... Okay. Ja. Ich habe zu, ja, ja. zu ihr auch dabei. ich meine zu ihr meinte ich im Interview na, ich muss ja jetzt schon üben, was ich sage, wenn meine Frau mich fragt, und wie findest du die Jasmin Darstellerin? Ja, Och, ist okay. Das ist, okay. ja. ja, ist eine tolle Frau und die macht das gut. Was ich sagen wollte ist, dass die alle wirklich bei dieser Pressetour, die durch die ganze Welt geht, äh, sind die alle wahnsinnig gut drauf, weil sie ja halt auch einen echt guten Film äh, in der Hinter also ich wollte den vorher blöd finden, weil ich keinen Bock drauf ja, ich hatte. ich habe schon verstanden. Ja, ich will ja. jetzt nochmal sagen ja. und äh, war wirklich wirklich extrem positiv überrascht, weil ich gedacht habe, das ist wirklich toll, also wie das äh, ausgerechnet Guy
1: Ritchie, das schafft. Genau, das hat in meiner Aufzählung gefehlt, ja. Guy Ritchie. Genau.
2: Guy Ritchie, ja, siehst du genau, das genau. Aber sag mal den Guy Ritchie-Fans, die sollen sich den neuen Guy Ritchie-Film mal gucken, das ist die ja, Genau,
1: das ist schon Also echt nachdem fake. sie
2: vorher Snatch hatten genau. oder halt die Sherlock-Holmes-Filme ne? mhm. und so und also, das, ist, das ist schon sehr, sehr merkwürdig, aber das ist, es klingt abgedrückt das ist ein toller Abenteuerfilm für die ganze Familie. Will Smith hat ganz oft in Interviews gesagt, als sie ihn gefragt haben, ob er den blauen Genie spielen wird, hat er gesagt, nee, auf keinen Fall. Das mache ich nicht. Robin Williams hat das also perfekt gemacht damals, mehr als perfekt. Er hat den absoluten Maßstab gesetzt, wie man Zeichentrickfilme sprechen kann, also wie man Rollen anlegen kann in Disney-Filmen und sowas. Das mache ich nicht. Da haben sie ihn aber weiter belagert, belagert und irgendwann hat er dann gesagt, na, vielleicht ich versuch's über die Musik. Und da hat er so wirklich seine Version gemacht und der Soundtrack ist jetzt rausgekommen tatsächlich jetzt natürlich ganz knapp vom Start und er macht es echt gut. Also es ist seine Version. Das Original bleibt für mich Meisterwerk, mhm, absolutes okay. Meisterwerk, das bleibt, so, aber diese neue Version ist wirklich gut. Die Gerüchte sind wahr, meine Damen und Herren, das ist ein wirklich toller Film geworden. Meine Frau ist bei der Premiere gewesen und kam danach nach Hause. Ich musste auf die Kinder aufpassen, also es ist mein ja, Leben, ja. Ne? ich mache die Interviews, sie geht auf die Premiere. Ja. Ähm, Sie kommt danach nach Hause und meinte, also, sie ist nicht so ein Fan von dem Original, aber sie war sowas von begeistert und meinte, so ein toller Film, so ein schöner Film, so lustig, so, äh, also, so wirklich toll. Sie war wahnsinnig begeistert. Und ähm, die neuen Songs sind natürlich im Original wahnsinnig gut, ja, die, die neuen Versionen, aber halt auch die deutschen Version haben sie schön gemacht. In Welt. Augen auf, es kommt her. Und es wird wir immer wir jagen frei dahin, sind mitten drin Und ich teile diese Welt mit dir
1: Klingt einfach nach Guy Ritchie. <lacht> <lacht> total. Ja, super. Ey, ey, wenn man ja, keine ey, Musicals wirklich, mag, ist man aber, aufgeschmissen, ne? Aber ja, muss man mögen.
2: Ich liebe Musicals.
1: Ich finde das aber für einen Regisseur total spannend, wenn man immer andere Filme macht. Das ist die größere Herausforderung. Das ja. macht auch mehr Spaß, glaube genau. ich. Ne? Ja. Wenn du einfach dann sagst, jetzt mache ich mal einen totalen Disney-Kinderfilm. Äh, Viele haben danach gesagt,
2: ja, es ist ja auch irgendwie so ein typischer Guy Ritchie-Film geworden, finde ich gar nicht. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass er ihn gemacht mhm. hat, äh, wäre es mir nicht aufgefallen und das meine ich als Kompliment, mhm. weil er halt wirklich was anderes gemacht hat, sich den Disney… Dass er sich zurücknehmen konnte, meinst du? Genau, aber, aber, du, aber ne? wenn man dann so die Actionsequenzen sieht, er macht ja oft dieses, ne, also äh, wie, wie heißt es nicht, Zeitlupe, das Gegenteil von Zeitlupe? <lacht>
1: Zeitra Zeitraffer, genau.
2: Bei Actionsequenzen weißt du, die, die, die hm, gar wo das schnell... dann so
1: langsamer wird, genau, beziehungsweise das schneller. Beziehungsweise, und schneller genau.
2: beziehungsweise schneller wird, aber ja, so. mit den Tempi. Ne? Genau sehr. Und hm. äh, da gibt es so ein paar Sachen auch bei den, bei den Tanzsequenzen und sowas. Und äh, Prinz Ali ist ein Kernstück. Also dieser Song Prinz Ali ist ein absoluter Kernstück. Wird jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber das ist die Parade, die abgehalten wird, wenn Prinz Ali, also Aladin, der in Prinz verwandelt wird. Spoiler. Spoiler Geschichte ist. Wenn der in die Stadt ein, einzieht, sozusagen, mhm. als, als Prinz und, und angibt wie, wie eine Lore Affen. Diese Sequenz, finde ich, ist mit das Beste, was ich in diesem Jahr bis jetzt gesehen habe. Weil das Gut. ist wirklich, also ganz viel natürlich mit Computer auch getweakt ist, aber eben auch echte Tiere dabei sind und so, und es macht so einen Spaß. Äh, es ist wirklich wirklich toll geworden. Ach und falls man im Kino sitzt und denkt, äh, wenn der Will Smith als Genie, wenn er blau ist und aus der Lampe kommt, sieht er ein bisschen komisch aus, der Körper, der Kopf und so weiter, das ist nichts echt. Wir haben alle gedacht, okay, sie haben sein Gesicht genommen Aha. und irgendwie den Körper drunter gesetzt. Es ist Nein. alles animiert. Es ist alles animiert. Okay. Er verwandelt sich später im Film noch in seine normale Gestalt, also dass er als normaler Mensch in Anführungszeichen, also Will Smith ist nicht normal, Da <lacht> <lacht> äh, wenn er als normaler Mensch rumläuft, dann, dann sieht man aber als blauer Genie, das ist komplett im Computer und dafür ist es richtig
1: gut gemacht. Oh, okay. also das ist ein faszinierend. Neues, äh, technisches Highlight
2: sozusagen. Ja, wirklich, also das Level, man, weil du halt denkst, ah, ist ein echtes Gesicht, ein echter mhm. Mensch äh, mit so einem Computerkörper dran, ist aber nicht so, alles, alles computeranimiert.
1: Gut, ähm, da haust du mal auf den Tisch, äh, also du hast Fehler. das Ding erstmal völlig äh, verrissen vorne, um dann zu sagen, ist ja gar nicht so edgy Badge, lange Nase, genau. äh, der Film ist toll, wie toll ist er denn? Der ist
2: vier Coolmänner toll. Das ist also
1: richtig toll. Ja, richtig toll. Wow.
2: Wenn es ein Original wäre und ich das, äh, wenn das, das das Original Mal, wäre, ja. das jetzt, dann, dann hätte er wahrscheinlich fünf. sogar fünf bekommen, muss ich sagen, Echt? ganz ehrlich, wirklich. weil Wahnsinn. Weil die Begeisterung, weil man sich wie ein Kind fühlt und es einfach Spaß macht und äh, das ist für die ganze Familie tolles, tolle Songs, äh, tolle Geschichten, toll inszeniert, tolle Darsteller und äh, es passt einfach alles, aber für mich äh, ist dann immer halt noch so ein bisschen so, ja, aber das heißt direkt damals war so viel schöner. Mhm. Deshalb nicht die, die, nicht die volle Wertung, also nicht die... Äh, die fünf Coolmänner, sondern nur in Anführungszeichen. Ja, also
1: bislang hatten wir eh noch keine fünf. Ich warte auf mhm. den Tag, dass mhm. du sagst, hey, das ist es jetzt, aber macht's ja weiterhin spannend. Darf ich dann nochmal zusammenfassen? Bitte. Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Also auch absolut sehenswert. Mhm. Ein japanisches Meisterwerk mit vier Cool Männern. Dann John Wick, wer die Serie mag, wird nicht enttäuscht, auch im dritten Teil. Ähm, Parabellum, mhm. auch drei Coolmänner. Ja. also somit auch sehenswert. Und nochmal vier Cool-Männer für Aladdin. Oder Aladdin. Aladdin. <lacht> Und nächste Woche ist Sir Elton John
2: dran, Rocket Man. Und vielleicht, vielleicht kriegen wir da unsere
1: fünf Coolmänner. Das müssen wir mal schauen. Eine große Behauptung. Ich muss los. <lacht> Bis nächste Woche. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold
0: up.